0: Ece Çiftçi ile Z raporundan merhaba. Bugünkü konuğum 22 yaşında Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği öğrencisi olan Furkan Kır. Ben Furkan'ı size birazdan tanıtacağım ama Z raporunda aslında gençlik meselelerini gençlik döneminde kendine dert edinmiş arkadaşlarımla buluşmaktan çok keyif alıyorum. Çünkü bu ancak gençlerle birlikte gençler için olabilecek bir konu olduğunu düşünüyorum. Ve hemen Furkan'a bir hoş geldin demek istiyorum. Furkan hoş geldin. İyi ki geldin.
1: Hoş bulduk Ece. Öncelikle bu fırsatı bana nasıl için çok teşekkür ediyorum. Yani nasıl heyecanla geldiğim ben bilmiyorum.
0: Yani. Aynı heyecanı ben de yaşıyorum ve paylaşırmasın ben teşekkür ederim. Çünkü gerçekten herkes hep sosyal medyanın kötü tarafını konuşuyor ama ben hep sosyal medyanın tırnak içinde ekmeğini yiyen tarafta oldum. Çünkü bana harika insanlar kattı. Bunlardan bir tanesi de sensin. Ben birazcık seni tanıtmak istiyorum. Sonra sözü biraz sana vereceğim. Furkan 22 yaşında bir sosyal girişimci adayı. Bahsettiğim gibi Trakya Üniversitesi'nde diş hekimliği okuyor. Açık öğretimden de sosyoloji bölümüyle aslında öğrenim devam ediyor. Yenilikleri açık, kendini geliştirmeyi seven biri ve aynı zamanda da gençlik kooperatifi gönüllüsü olarak pek çok çalışmaya imza atan Furkan'ın kendi girişim için hazırlıkları da devam ediyor. Ben de buna bizzat zaten şahidim. Girişimlerine dair yılmazlıkla ben Furkan'ı aslında adlandırmak istiyorum ama tabii hepsinden önce herkes kendini bir parça, ben dilim döndüğünce anlattım. Biraz Furkan seni tanıyabilir miyiz? Furkan kimdir? Ne yer, ne içer, ne yapar? Ve sence bugün neden buradadır Furkan? Biraz seni dinleyelim.
1: Öncelikle ben şöyle tanıtmaya başlayayım kendimi bahsettiğin gibi böyle diş hekimliği öğrencisiyim, 22 yaşındayım, dördüncü sınıftayım. Aynı zamanda bir yandan hayallerimi besleyeceğine inandığım için de ikinci üniversite okumada sosyoloji programını okuyorum. Bugün Furkan neden burada önce oradan biraz bahsederek kendimi anlatayım ben. Öncelikle benim idealim diş hekimi bir sosyal girişimci olmak. Bunu da aslında ben şöyle tanımlıyorum. Social Entrepreneur diye. Yani hem diş hekimi hem sosyal girişimci olmak. Bunu da nasıl yapmak istiyorum? Diş hekimliği ve gönüllülüğü aynı potada eritip... ...bunu bir kariyer olarak belirtip... ...sürdürülebilir bir sosyal girişim modeli oluşturmak istiyorum. Yani... İlk beni tanımlayacak bu olabilir aslında.
0: Şahane aslında bir taraftan da bir sağlık aktivistisin. Doğru anlıyorum değil mi? Kesinlikle. yani? Çünkü uzmanlığınla ilgi alanını birleştirmeye dair bir derdin var ve sosyoloji bunun için inanılmaz bir altlık sağlar sana. Yani o toplumsal bakış açısı dediğimiz kısımda sosyoloji iyi bir aktör. Peki birazcık seninle aslında bu yayınımız boyunca gönüllük 101'i konuşacağız. Çünkü biz gençler arasında demografiye baktığımız zaman, Türkiye'de gönüllük oranı düşük ama gönüllülüğü kimler yapıyor diye baktığımız zaman hep gençlerle... Gençlerin gönüllülük yaptığını görüyoruz. Yani işte diyorlar ya bu gençlerden de bir şey olmaz. E, dünyayı bu gençler kurtaracak. Sayı bunu söylüyor. Her şeyi geçtim. Gönüllülük sayısı bunu söylüyor. Dolayısıyla ben bu anlamda da aslında bizim kuşağın toplumsal sorunları dert edinip... ...bir de bunları çözmek için harekete geçmesine... ...yani gönülden bir motivasyonla harekete geçiyor olmasına çok heyecanlanıyorum. Tam da bu noktada bize birazcık bu gönüllük hikayenden bahseder misin? Yani bir kere Furkan gönüllülüğü nasıl tanımlıyor? Ve aynı zamanda da gönüllü olmayan Furkan ve... Gönüllü olan Furkan bir yerde karşılaşsalardı aralarında nasıl farklar olurdu? Yani bunu özellikle merak ediyorum. Çünkü gönüllük sadece ötekine fayda sağladığımız bir şey değil. En çok da kendimize fayda sağladığımız bir şey. Dolayısıyla sendeyiz.
1: Kesinlikle katılıyorum söylediklerine Ece. Ben hikayenin biraz böyle gerisinden başlamak istiyorum aslında. İlk böyle gönüllülükle nasıl tanıştığımı anlatmak istiyorum. Ya aslında benim için her zaman bir gönüllü olma ihtiyacı, ihtiyaç bence bu. Gönüllü olma isteği vardı. Bunu aslında biraz hayat bana gösterdi. Şöyle söyleyeyim ben. İlk okula başladığından itibaren işte lise sonuna kadar her zaman akademik başarısı yüksek bir öğrenciydim. Her zaman başarılıydım ve ya bunu şey üst taraftan bir yerden söylemiyorum. Şöyle ne zaman ki ben başarısız oldum ve istediğim bölüm olan diş hekimliği için bana gittiğimde ilk başarısızlığımda dönüm noktamı orada yaşadım diyebilirim. Çünkü bize bazı şeyler öğretiliyor. Böyle işte şu liseden mezun olacaksın, şu üniversiteyi okuman gerekiyor. Aa şurada da şu program var, şuraya da başvurman lazım. Bizi hep bir kalıp altına sokalım. Ne zaman ki ben başarısız oldum, Van'a gittiğimde ve orada 8 aylık bir gönüllülük sürecim oldu. O gönüllülükle tanıştığımda fark ettim ki senin de söylediğin gibi o gönüllülükte hani birilerine bir faydam olsun diye girdiğim yer aslında öğrettiğimden daha fazla öğrendiğim, verdiğimden daha fazla aldığım bir yer oldu. Yine senin Böyle çok güzel bir tabirin var hani gönüllük bir virüs gibi insanın kanına girdiği zaman çıkmak bilmiyor o zaman ben dedim ki Furkan sen hani senin yolun burası sen buradan devam edeceksin neresi nasıl olacağı önemli değil senin yolun bu oradan gelen bir gönüllülükle orada bambaşka hayatları Tanımamla, insanları tanımamla bu sürece girmiş oldum aslında. Ya aslında
0: şahit oluyorsun. e şahit olup bunu ah ah vah vah demiyorsun da. Harekete geçiyorsun ve çok da aslında toplum tarafından tırnak içinde garanti kabul edilen bir mesleğin var. Ama diyorsun ki bir dakika ben bunu yorumlayacağım ve yorumumla birlikte bir girişim yapacağım. Ve bu girişimde sosyal fayda güdecek. Yani dolayısıyla bu inanılmaz bir vizyon bu arada. Ve tam da bu noktada tekrardan da şunu sormak istiyorum. Yani senin için artık bu su içmek gibi bir şey olmuş. Onu anlıyorum bu söylediğinden. Peki... Gönüllü olanla, gönüllü olmayan Furkan arasında bunları sokakta karşılaştırdık. Birbirlerine ne derlerdi? Aralarında nasıl farklar var?
1: Önce gönüllü olan Furkan'ı ele alacak olursak o tamamen böyle atıyorum şu bardağı gördüğünüzde buna birisi siyah diyorsa o gönüllü Furkan ya bu buradan siyah gözüküyor ama ben bir de, bir de şuradan bakayım, şu taraftan bakayım. Belki onun orada rengi farklıdır. Aslında e, şöyle söyleyebilirim, keskin çizgileri olmayan bir Furkan. Diğer Furkan'a da kesinlikle tavsiye edeceği aslında karşılaştığında gönüllü ol mutlaka bir şeyleri ya yani bu illa sosyal sorumluluk alanı olmaya da bilir. Atıyorum senin ilgi alanın akademidir. Akademide sağlam adımlar atmak istiyorsundur. Bu alanda da gönüllük yapabilirsin. Ya benim için sosyal sorumluluktu biraz o. O yüzden bu alana gittiğim için hani o Furkan'ı da gördüğümde o şu hani şuradan gelen bir ses evet, var ya evet. onu mutlaka dinle derdim. Yani o sende ne istiyorsa belki bugün benim için sosyal girişim ama yarın çok başka bir şey olabilir.
0: Kesinlikle bu hissiyat aslında dediğimiz değil mi? Biz hep dediler ki işte mantığınla hareket et şey yap duyguları bir kenara koyduk Sonra iş hayatına geldi zamanda aa duygular da önemli diyorlar. E tamam da bir karar verin yani biz hani biz hangisine odaklanalım ama bizim yine gençler kendi aramızda konuştuğumuz şeylerden bir tanesi de bunun sen de çok iyi bir hissiyat. E, kalbin ne söylüyorsa zaten beynin ona günün sonunda bence ikna oluyor. Ve bir şey daha merak ediyorum aslında. Seni bu gönüllü olmaya iten motivasyon neydi? Yani sence bir de diğer taraftan akranlarından gönüllü olmayanlar neden gönüllü değil? Yani bir sendeki motivasyon neydi? İkincisi diğerleri niye gönüllü değil? Ya da ne neden gönüllü?
1: Ya, akranlarından gönüllü olmayanlardan farkım şu olabilir. Ben o konfor alanından çıktığımı düşünüyorum. Yani belki bana bunu hayat gösterdi. Belki ben artık şu an bunu biraz bilinçli olarak yapıyorum. Bugün buraya gelmem de aslında biraz konfor alanının dışında yaptığım bir şey. Ya ben onların konfor alanından çıkmasın çünkü biz... Az önce de bahsettiğim gibi tabiri caizse bir at yarışında yarıştırılıyoruz. Ve bize tek yolun bu olduğu gösteriliyor. Ama bir gün bir başarısız olduğunuzda e, başarısız olmak bir şey değil. Aslında daha çok şey öğretiyor bize. Kesinlikle, kesinlikle. O yüzden ben o farkın ben başarısız olmak ve bu başarısızlığın aslında bana ilerideki belki başarılarımın ya da başarısızlıklarımın önünü açtığım bir şey olduğunu fark ettim. Başarısızlık
0: da yani, bir fırsat aslında Ece diyorsun. Ben onu anlıyorum burada.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Ve yani başarısız olduktan sonra aslında başarısız olmaktan biraz korkmuyorsunuz. Evet. O yüzden de o cesaret, o deli yüreğini evet. hep devam ettirmek gerekiyor. Gönüllük
0: bence. de tam da böyle bir şey yani. Çünkü oradayken gönüllü olduğun zaman zamanını, arkadaşlarınla olan planlamanı, kendini hepsini çok iyi organize ettiğin ve planladığın bir düzen. Çünkü arta kalan zamanı veya zaman açmaya çalıştığın bir yer. Ve dediğin çok doğru. Yani bir yarışın içindeyiz ve bu yarışta hep hedef odaklı gösteriliyor ve o hedefte yazan şey de başarı. Ama sonra bize başarısız da olabileceğimiz söyleniyor. Yani nasıl olalım canım bize hep orayı o hedefi gösterdiniz. Ama bizim jenerasyonla birlikte bu bence özellikle de gönüllülüğün birleştirici ve buluşturucu gücüyle bu kırılıyor gibi geliyor bana. Ve sen de zaten bu anlamda yani mesela senin hikayenin de bu anlamda çok benim dikkatimi çeken yerde çok konfor alanında olan bir mesleğim var. Bunu diş hekimliği çok kıymetli ama toplumsal algıda bir yeri var. Sen diyorsun ki ben onunla tatmin olmuyorum bunun üstüne çıkacağım. Ve burada işte zaten kendi hikayeni yazmaya başlıyorsun aslında. Peki sence şimdi Türkiye'deki oranı gönüllülüğün yüzde yedi. Sondan üçüncü yüz dünya ülkelerine baktığımız zaman. Ama ben hep şununla ilgilenirim. Evet bu sayı düşük olabilir ama kim gönüllü? Kim gönüllü diye baktığımız zaman da 18-25 yaş aralığındaki biz gençleri görüyoruz. Peki sence insanların gönüllüye özendirilmesi için ne yapılmalı? Yani sana sorsalardı. Ya Furkan biz bir gönüllülük politikası yapacağız. Bunun içine neleri listelerdin? Yani buradaki havuç neler olmalı?
1: Bence kesinlikle bu akademik başarıdan vesaireden daha fazlası ben ilk olarak insan tanımak. İnsanlar zorunlu bir şekilde de olsa insan tanımanın önemli olduğunu düşünüyorum. Yani ben bugün burada yaşıyorum. 22 yaşında bir öğrenciyim. Ama Türkiye'nin belki de dünyanın öteki bir ucunda çok farklı koşullarda, çok farklı şartlarda yaşayan 22 yaşında bir genç de var. Ve ben bunu tanımam gerekiyor. Çünkü o bana belki çok farklı bir şey öğretecek ki bende de öyle oldu. Ben de gittiğim zaman orada gönüllülük yaptığımda fark ettim ki burada bambaşka hayatlar var. Ve benim dert dediğim şeyler, sorun dediğim şeyler... Sorun dediğimiz şeyler aslında onların ulaşmak istediği şeyler onu fark ettim. Yani biz bugün hani hiç şükretmediğimiz belki de hiç önemsemediğimiz bir şey onlar için çok kıymetli. Ya onlar diye söylüyorum ama hani ayırmak için söylemiyorum tabii, bunu. Tabi. Yani as- Faydalanıcı evet, için diyorsun kesinlikle. evet. Kesinlikle. Ya o... O köprüyü hani şey, Neşet Ertaş'ın bir sözü var hani kalpten kalbe bir yol vardı Kesinlikle. görünmez. Ben ona çok inanıyorum ve ondan da besleniyorum. O yüzden bir de az önceki konuşmaya ek olarak da ben şunu söylüyorum. Diş evet garanti meslek dediğimiz mesleklerden birisi. Yani açıkçası bunun ekmeğini yiyorum diyemem ama bunun verdiği bir rahatlık da var. Hı. Ama sadece rahatlıkla olmuyor. Bir kere o konferanlara çıktıkça ben dişekimin şu yönü gördüm. Dişekimleri evet biz işte kanal tedavisinde dolgu yapıyoruz. Ama aslında bence çok daha güzel yaptığımız bir şey var. Biz temelde insanlara gülüşlerini hediye ediyoruz ve bunu biz mesleğimizle yapabiliyoruz. Bence bu çok güzel bir şey. Evet. Ama bunu ben her insanın yapabileceği inanıyorum evet. ki sosyal ben de sen pek çok insanın gülüşüne katkıda bulunabiliyorsun. Benim de inşallah idealim de bu yönde, bu yönde devam etmek
0: istiyorum. çok güzel özetledin. Yani gerçekten hem Fiziksel anlamda gülüşlerine destek veriyorum. Hem de Gönüllük anlamında güldürüyorsun çünkü onları. Bu tabii ki üstten bir konumlandırma değil. Onlar da seni güldürüyor ve gülümsetiyor. Aynı şekilde ağladın ve ağlattığın gibi ne yazık ki. Bir de buradan yola çıkarak da aslında Türkiye'deki gönüllük oranı ortada. Yani biraz önce de zaten konuştuk. Amacımız bunu yükseltmek, özendirmek. Daha çok kişiye yayabiliyor olmak. Daha çok genci işin içine çekebiliyor olmak. Sence bu gelişmiş ülkelerde bu oranın yüksek olması tesadüf mü? İlk sormak istediğim. İkincisi de ülkeler gönüllülüğe... Önem verdikçe mi gelişir? Yoksa geliştikçe mi gönüllülüğe önem verir? Tavuk yumurta ilişkisi gibi bir şey bu. Evet.
1: Ya aslında tavuk yumurta ilişkisi gibi ama bence biraz cevabı ne? Çünkü bence... Kesinlikle gönüllülüğe verilen önem arttıkça ülkelerin gelişmişliği de o düzeyde artıyor. Ya bunu şu örnekle ben açıklamak istiyorum. Hepimiz hayatın böyle hani ben bir apartmana benzetiyorum hayatı. Kimimiz üstte yer alıyoruz, kimimiz altta yer alıyoruz. O pencereye açtığımızda kimimiz yukarıyı görüyor, kimimiz aşağıyı görüyor. Belki eğilip aşağı bakıyoruz. Ama o başka hayatlara, başka yerlere geçtiğimiz zaman da hepsi bize bir pencere kazandırıyor. Bence o gönüllülük de biraz öyle başka taraftan bakmayı bize öğretiyor. Hani halden anlamak diyoruz ya. Bence bize halden anlamayı gösteriyor. Ya Orada bir şey var. Ben onun halinden anlıyor muyum? Anladığın zaman zaten o o kişiye fayda sunamasa da o emin ol ki sana çok daha fazla fayda sunuyor. Bambaşka bir perspektif Sağ kazandırıyor oluyor. sana. Evet,
0: kesinlikle.
1: Ve bu çok kıymetli bir şey bence. Çünkü hayat artık daha geniş bir yerden bakıyorsunuz. Evet.
0: Daha dertli bir yerden de bakıyorsun bu arada. Yani daha da dertleniyorsun. Bu da aslında iki taraflı bir denge. Ve ben şuna çok inanıyorum. Yani aktif vatandaşlık dediğimiz şey bugün ülkelerin oluşturmak istediği vatandaşlık profillerinin geçtiği yer gönüllülük. Yani aktif vatandaşlıkta eğer vatandaş vergisini veriyorsa, gönüllü oluyorsa ve oy kullanıyorsa ve diğer vatandaşlık sorumluluklarını da aynı zamanda yerine getiriyorsa zaten o ülkenin kalkınması için önünde hiçbir engel yoktur. En azından Vatandaş tarafındaki olan kısımda. Dolayısıyla hem buradan yola çıkarak gönüllülük yaygınlaşmalı... ...hem de bir etikete dönüşmemeli. Yani sen gönüllü oldun, sen olmadın. Bu bir hani şu an böyle bir iş dünyasında bu çok fazla var. Hmm CV'sine bakıyor. Aa bir de gönüllü de olmuş. İki tane çık koyuyor yanına. Bu da olmamalı. Dolayısıyla da bir diyalog alanı olabileceğine ben inanıyorum. Bilmiyorum sen bu etiket meselesi konusunda ne düşünüyorsun? Kesinlikle çok
1: katılıyorum. Aslında bu gönüllülük ya adı üstünde gönülle yapılan bir şey... Bu yüzden de hani o işte ben şurada gönüllülük yaptım ama bunu bence biraz insanlara bakıp insanlarla o iki sohbet ettiğinizde bence bu anlaşılıyor zaten o keskin çizgilerden ayrıldığınız zaman o etiketin altından da çıkmış oluyorsunuz atıyorum benim belki bir gönüllülük sürecim çok fazla imkanlarımdan dolayı yoktur. Ama ben o gönüllülüğü gerçekten gönülden yapıyorumdur. Ve bunu gösterme ihtiyacı hissetmiyorum. Çünkü bence biraz gösterişe de kaçabiliyor artık. Çünkü işte ben şunu yapıyorum, bunu yapıyorum gibi dediğimiz zaman biraz o tarafa da kayabiliyor. Ama bence ben dediğim gibi gönüllülük gönülden gelen bir şey. Ve bunu anlamak için de o kağıtta yazan şeyden çok daha fazlası olduğunu düşünüyorum.
0: Kesinlikle ben. hem bunun bir etiket dediğin gibi bir gösteriş tarafının olmaması ama öyle bir denge ki bu aynı zamanda özendirmen de gerekiyor. Onun için görmesi gerekiyor. E, öbür taraftan da tabii dünyanın değişen koşullarıyla gönüllük de kendini yeniden tanıyor. Yani dijital gönüllük dediğimiz şey, e-gönüllük dediğimiz şey bugün Türkiye'de sosyal benin öncüsü olduğu ama uluslararası alanda zaten gündemde olan bir katılım süreci. Yani dijitalde gönüllü olmak bunu ama artık iyi İyilik de tek tıkta. Tek tık ötemizde. Dolayısıyla bu anlamda da ben gerçekten bu arada şeyler de var. Hani dünyadaki gönüllüler bir araya toplasak işte dünya ekonomisindeki en büyük 20 ülkeden biri oluyor. İşte gönüllerin nüfusunu toplasak ve bir ülke olsa dünyadaki en kalabalık 5 ülkeden bir tanesi oluyor gibi gibi böyle yani buradaki sayıları da göz ardı etmemek lazım. Tam da buradan yola çıkaraktan şunu sormak istiyorum sana. Yani bir tarafta gönüllülük, bir tarafta gençlik meseleleri ve ikisinin ortak kesiştiği yerler de var. Dolayısıyla sen kendi gençliğindeki gönüllülük sürecini nasıl yorumluyorsun? Bir bunu duymak istiyorum. Bir de bir projem var, onu da biliyorum. Yani bu kadar dedin ki işte diş hekimliğiyle sosyal girişimi birleştirmek istiyorum. Biraz bize de anlat bakalım, biz de dinleyelim.
1: Ya öncelikle ben şu şekilde söyleyebilirim. Gönüllülük için aslında benim karşılaştığım yaş biraz geç bir yaş bence. Ya bunu zaten sosyal bende siz de bunu biraz yıkmaya çalışıyorsunuz. Ben 19 yaşında üniversiteye geçtiğimde aslında gönüllülükle karşılaşıyorum. Ve bu benim gençliğimde denk geliyor. Evet çok şanslıyım aslında bu konuda ama bunun öncesinde denk gelmesi de benim bir şeyleri daha net görebilmemi sağlayabilirdi. Ama yine de diyorum gönüllülük ve gençlik döneminde karşılaşmam çok güzel bir şey. Şöyle çok güzel bir şey. Ben sadece bu şey değil. İşte o halden anlamak vesaire bahsettik ya. Onlardan değil. Onun dışında ben şöyle tarif ediyorum. Herkesin 24 saati var değil mi? Herkes 24 4 saati çeşitli şekilde planlıyor Ve sen o gönüllülüğü o şekilde zaman Ayırabildiğin zaman bir genç olarak O zaman ayırdığın geri kalan zaman Daha iyi yönetiyorsun ve daha etkili Şeylerde fayda sağlayabiliyorsun o anlamda Kesinlikle. Kendi yaşantında Onun dışında başka insanlarla olan iletişimde Çok daha kuvvetli oluyor. O yüzden ben Yani naçizane tüm gençlere Hatta genç olmaya ergenlik döneminden önce de olabilir. Yani o çocuklara herkese gönüllülüğü mutlaka tavsiye ediyorum. Kendi yolculuğumdan bahsedecek olsam... ...sosyal girişimcilikte ben insanların, çocukların özellikle... Gülüşlerinden çok ilham alıyorum ve bu gülüşlerine katkı sunabildiğim gerek mesleki olarak gerek manevi anlamda katkı sunabileceğim sürdürülebilir bir sosyal girişim modeli yaratmak istiyorum. Bunu nasıl yaparım? Şu an böyle kafam daha yolun çok başında olduğu için biraz karışık ama hayal kurmak bedava olduğu için çok fazla hayalim var. Ve istiyorum ki bu içten bir gülüş diyorum ben buna ismine. İstiyorum ki bizim gülüşlerine katkı sunduğumuz sadece hekimler olarak değil... Tüm vatandaşlar olarak bir başkasının gülüşüne katkı sunmak isteyen herkes faydalansın ve gülüşüne katkı sunduğumuz insanlar binleri, yüz binleri, hatta milyonları bulsun ve biz ondan beslenelim istiyorum. Olumsuz çok şey var. Evet, belki dünya daha da kötüye gidiyor ama her zaman bir umut Her zaman var.
0: Kesinlikle. Benim bu anlamda Eflatun'un söylediği çok sevdiğim bir söz var ve şunu söylüyor. Yani gökteki tüm yıldızlar kararsa da orada her zaman parlayan bir yıldız vardır ve o da umut yıldızıdır diyor. Dediğin o anlamda çok doğru. Evet her şey belki daha kötüye gidecek, belki daha iyiye gidecek. Bunu şu anki andan bilemeyiz. Bunu yaşayarak göreceğiz. Tabii ki önleyebiliriz. Tabii ki belli önlemlerimizi alabiliriz. Ama umut yıldızımızın her zaman parlak olabileceğine ben de senin gibi alandaki diğer arkadaşlarım gibi çok inanıyorum. Ben senin girişiminin de ilerleyeceğine çok inanıyorum inanıyorum. Çünkü gerçekten bu mesela senden bir önceki konuğum, diğer programımda veri aktivistiydi. İşte hukuk okuyup üstüne aslında aktivizmle işi birleştirdiği bir sosyal girişimi vardı. Aslında seninki de bunun sağlık aktivizm kısmı yani diş hekimliğiyle sosyal girişimciliği birleştirmeye hedeflediğin bir yoldasın. Dolayısıyla bu yolda bir sürü iniş çıkışlar olacaktır ama en başında sen de söyledin. Yani gönülden yapıldığı sürece bence bunun her zaman önü açık. Şimdi ben Z raporundayken hep böyle bir gençlik meselelerini konu almayı çok seviyorum ve hep böyle gençler konu olduğu zaman karşıdakine şunu sorarlar. Gençlere tavsiyeniz nedir? Şimdi ben bunu Z raporuna göre yorumluyorum ve diyorum ki Üst jenerasyonlara bir genç olarak tavsiyen nedir?
1: E çok güzel bir soru ve çok biz genç olarak bence çok ihtiyacımız olduğumuz bir soru. Biz bunu gençlik kooperatifinde de konuşuyoruz evet. aslında. Ya bize hep söylüyorlar işte bu gençlik nereye gidiyor? Bu gençlik nereye gidiyor? Yani bu gençlik nereye gidiyor demek yerine biraz da sen o kapıyı açtığında, bizim önümüzü açtığımızda ya da gel hani ne yapmak istiyorsun? Gel dinleyelim, gel beraber bir şeyler yapalım dediğinde bence çok daha önemlisi aslında şu tarafı da var. Bizim başarısız olmamıza... İzin vermeleri lazım. Çünkü biz çok Kesinlikle. başarı odaklı bir toplumdayız. Yani aslında süreç bizi oraya doğru evet. itiyor. Hedefimiz hep başarılı olmak oluyor. Hiç yolu düşünmüyorum. Evet. Aslında yol da çok güzel. Hani ben bugün diyorum sosyal girişimci olmak istiyorum. Bunu söylüyorken bu yola çıktığımda ileride hedefim değişebilir. Tabii Ama ki. yolda öğrendiklerimi... Ben hiçbir şey değişmeyeceğimi Aynen biliyorum. Yani öğrendiklerim birinci olarak toparlayacak olursam başarısızlığa izin vermeden evet. lazım. Yani başarısızlığın biraz önünü açmak gerekiyor. İkinci olarak da bize biraz işte bu gençlik nereye gidiyor demek yerine bizim elimizden tutmasalar bile en azından köstek olmamaları evet. gerektiğini onlara tavsiye ederdim. Çünkü aslında bizim enerjimizle üst jenerasyonların deneyimi... Birikimleri birleştiği zaman ortaya...
0: Uçacak zaten bu iş. Yani evet. yeter ki o birleştirmeyi ve jenerasyonlar arası ve yaş ayrımcılığı olmasın. Yani birbirimizi hor görmekten ve şey görmekten adım atamıyoruz. Dolayısıyla çok güzel tavsiyeler verdin aslında. Biz tavsiye duymak değil artık üst jenerasyona tavsiye verdiğimiz bir pozisyondayız. Çünkü zaten neyi yapmamamız gerektiği bize her yerden söyleniyor. Neyi yapmamız gerektiği de her yerden söyleniyor ama bizim bir şey söylememize izin verilmiyor. Belki de en çok ihtiyacımız olan şeylerden bir tanesi buna yönelik. Peki bir de bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi bu üst jenerasyonun tavsiyelerini dinledik. Kendilerindeki bu küçük değişime sence nereden başlasınlar? Şu an gençleri temsilen Z raporundasın. Bir yerden başlayacağız Furkan deselerdi nereden başlamalarını söylerdin?
1: Ya bence öncelikle hepimiz zaten birlikte yaşıyoruz ve o çevrede o gençlerin yaptığına biraz dediğim gibi engel olmak yerine ya tamam destek de olmasınlar, olmayalım belli bir süre ama biz neler yapıyoruz, neler yapabiliriz bir görmeleri gerekiyor. Ya bence zaten o görülmeye başlandıkça insan azıcık, aa bir şeyler yapabiliyorlar ve gençler zaten hani geleceğimiz diyoruz ya aslında gençler gerçekten geleceğimiz ve bunu bizim gözlemlememiz gerekiyor. Bence öncelikle biraz da destek olmaları ve onu seyretmeleri gerektiğini düşünüyorum.
0: Biz i̇zin zaten... vermeleri evet, gerektiğini izin anlıyorum ben. Şimdi bu gençler geleceğimiz konusunda da böyle toparlamak gerekirse aslında bir grup genç de buna çok... Kızıyor. Çünkü diyor ki geleceğin dediğin zaman sen benim bugünümü yok sayıyorsun diyor. Şu anlamda sana katılıyorum. Gelecekteki toplum sağlığı için bugüne bir yatırım gençler. Çünkü onların bugünlerinde aslında bu değişimi, dönüşümü desteği ya da başarısız olmalarını olan desteği sağlıyor olacağız. Dolayısıyla da gerçekten kıymet bilmek gerektiğini düşünüyorum. Biz Zeropor olarak çok şanslıyız. Bugün seni e, misafir ettik. Biz böyle seninle gönüllüye dair daha çok konuşuruz. Ama biraz da istiyorum ki dinleyicilerin böyle tadı damağında kalsın. Eklemek istediğim bir şey var mı kapatmadan önce?
1: Ben yani gençler olarak bu fırsatı gençlerin konuşabildiği yerlerin artırılması gerektiğini düşünüyorum ve bu fırsatı bana verdiğiniz için kendim adına gençler adına çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbetti.
0: Benim ben için. çok teşekkür ediyorum. Fırsat verilmez, bence alınır. Sen bunu aldın. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.